0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Szanowni Państwo, witam w imieniu Nowego Teatru na niezwykle ciekawie zapytającym się spotkaniu wokół biografii Kory się żyje. Spotkanie poprowadzi Pan Wojciech Mann z autorką Katarzyną Kubisiowską. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
2: No to zaczynamy. Chciałem przywitać również Państwa powiedzieć, że siedzi koło mnie autorka tejże książki, Katarzyna Kubisiowska, z którą będę rozmawiał. Mogą Państwo poklaskać, oczywiście. Ja tu jestem w charakterze takiej opoki, ewentualnie osłony, żeby trochę zagubioną koleżankę aż z Krakowa obronić przed kruziożerczą, warszawską publicznością która słynie na całą Polskę z kompletnego braku takiej delikatności. Napada na wszystkich, pożera ich. Może uda się jednak zachować Katarzynę przy życiu dzisiaj. No ale mam też nadzieję, że Państwo będą współpracować i pacyfikować tych najbardziej krwiożerczych. Mówię to niby żartem, ale tak naprawdę zdradzę od razu pewien sekret Kasi, bo jak się dowiedziałem, że bierze się za tę książkę, to jednocześnie powiedziała, że podejmuje pewne ryzyko, ponieważ pisanie o takiej osobie jak Kora, która ma takie zastępy zagorzałych i zapamiętanych fanów do dzisiaj, zapamiętałych do dnia dzisiejszego, że każdy każdy krok niepomyśli fanów jest od razu rejestrowany no i potem odbija się pytaniami bądź korektami. Ja bym na twoim miejscu ten strach miał od początku twojej drogi życiowej, bo pisałaś o różnych ludziach, często musiałaś się spotykać z autokorektami, bo ci ludzie coś mówili, a potem czytali i mówili o jej, to może lepiej tego nie drukujmy, więc ta droga wyboista doprowadziła cię do kory. Mam pierwsze pytanie. Takie właściwie głupie dosyć, ale dlaczego ten tytuł wybrałaś?
1: Że się, żyje. Jest pyta się, ściemnia, bez znaku diakrytycznego. Płyta Manamus, konie koń z lat 70. i to jest bardzo taka. Z... Ciekawa płyta, bo ona jest nagrywana w nowym składzie Manamu, taka płyta przejściowa między tym Manamem, który został przez decyzją głównie Kory zawieszony w styczniu 1986 roku. Jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. W ogóle też nie wiadomo, co się wydarzy w Polsce. Kto w 86 roku, a może Ty, Wojtek, wiedziałeś, że się zdarzył 89 rok i 4 czerwca odbędą się Nie. no właśnie. Mhm.
2: Nie wiedziałem, miałem tylko nadzieję, a potem patrzyłem i patrzyłem i coraz bardziej się cieszyłem. Mhm.
1: A Kora yy, yy, decyduje się, no, musi też z Manamem nagrać tę płytę, bo, bo jest ona zakontraktowana. Yy, i... I powstaje płyta ciemna, w takim trudnym dla niej momencie życiowym, bo już tak intensywnie nie występuje, jak wtedy w pierwszej połowie lat 80. z Manamem. Właściwie nie wiadomo, co się stanie zawodowo, coś nagrywa, salowe płyty, ale to jeszcze, to nie jest ta siła Manamu, którą ona ma za sobą w przeszłości, zmienia się taka życiowa sytuacja. Rozchodzi się z Markiem Jackowskim, bierze rozwód, jest Kamil już od dawna w jej życiu, ale jeszcze nie są razem, czyli jest taki, taki przeciąg. I, na, ta, i w tej, na tej płycie się ściemnia i jednocześnie z tych mroków, o których powiedziałam i takiego... A takiej niepewności jest mnóstwo światła. Ja, ja, ja to światło słyszę i w dźwiękach, i w tekście. I stąd też ten tytuł, tylko że u mnie jest się, czyli znak dekrytyczny dodany, a te, ten ogonek to E, to jest taka siła napędowa życia. W ogóle życia. Siła napędowa życia kory. I ta, ten ogonek ja to tak zobaczyłam, pisząc tę książkę, zastanawiając się w ogóle nad życiem Kory, ten ogonek to jest właśnie, on pozwalał jej przekuwać to, co trudne i to, co innych mogłoby złamać w coś, co staje się wartością i sztuką. I i dlatego tutaj ten tytuł koresponduje z tytułem się ściemnia i po i piosenki.
2: No to była bardzo wyczerpująca odpowiedź. Ja miałem w zanadrzu taką małą złośliwość, oczywiście nie wobec Katarzyny, ale wobec osób, które piszą o znanych osobach, ponieważ wielokrotnie spotykając takie biografie pisane i tu muszę trochę krytycznie powiedzieć, często pisane na na kolanie i po to tylko, żeby napisać, mają tytuły takie jak tytuły brukowców, że muszą wabić, muszą przyciągnąć, co tam jest w środku jest mniej istotne, a ważny jest ten moment zaczepienia uwagi ewentualnego kupującego czy czytelnika, no i potem patrzymy tylko na nakład. I tutaj muszę powiedzieć, że po przeczytaniu tej książki zorientowałem się od razu, właśnie już po pierwszych fragmentach, że cel był zupełnie inny. Cel tym bardziej mnie zdziwił, bo znałem Kasię wcześniej, że wzięła się za bardzo kontrowersyjną postać. Mało tego, ty nie znałaś kory osobiście. Nie
1: znałam. Byłam na jednym koncercie, ale widywałam ją w Krakowie, jak sobie szła z, 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 na, przez ulicę Gołębią albo przez rynek, no ale nie, nie rozmawiałam z nią
2: nigdy. Słucham?
1: Nie rozmawiałam nigdy z Korał.
2: No właśnie. Widywałam
1: ja by... ją, widywałam ją, ale nie, nie znałam jej no tak, osobiście. Nie miałeś
2: kontaktu do tego i tym tak. bardziej musiałaś wejść w to wszystko, mhm. nie tylko na podstawie paru wycinków z gazet, i jakichś tam nagrań koncertowych. Ale wsiąknąć w tę atmosferę, mhm. w te okresy życia Chory i to musiało być w okresie dokumentacji bardzo pracochłonne, mhm. żeby jakby napchać w siebie tych faktów, tych e, rzeczy, które stanowiły o ich decyzjach, mhm. często nawet zaskakujących. Mhm. No i potem dopiero chyba podjąć decyzję, że napiszesz.
1: Tak jest. Tak jest, znaczy de- decyzja o tym, że napiszę, podjęłam wcześniej, e, bo, a dzięki słuchaj, ja ci tego nie mówiłam, więc ci tutaj powiem, że dzięki tobie, ale cóż tak, wyobraź sobie, że tak. To e, działo się to w ten sposób, czyli też będzie ważne pewne słowo, Działo się to w ten sposób, że e, myśmy nie wiem, czy pamiętasz, pracowali nad tak, taką książką pod tytułem Głos. I w tej książce jest rozdział poświęcony przyjaciołom, twoim przyjaciołom, twoim życiu. I ja cię na różne sposoby przepytuję, a ty mi się swoim zwyczajem próbujesz wymigać. A ja próbuję jednak doprowadzić do tego, że coś mi przynajmniej o tych przyjaciołach powiesz. I, I zaczęłam pytać o korę, ty powiedziałeś, też nie, 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 nie chciałeś tutaj rozwinąć skrzydłę i powiedziałeś, że z Ewą, z twoją żoną, pojechaliście na Żoliborz, na ulicę Płatniczą, tam gdzie był dom Kory Kamila i chciałeś zobaczyć, czy jest neon na tym domu. Ja zapytałam się, był? A co odpowiedziałeś? Świecił. Jak powiedziałeś, świecił, to mi się zaświeciło światło, że ja powinnam tę książkę napisać. A to, o czym mówisz, to nasycanie się opowieściami, gromadzenie materiału z z rozmaitych półek. Bo Kora jest Kora całkiem niedawno odeszła. Ona ma bardzo taką jest bardzo mocno obecna w świadomości, w pamięci. Ona jest po prostu nadal żywa, więc ja kontaktowałam się ze, z osobami z jej otoczenia, najbliższymi, tutaj z, z rodziną, z, z Anią Kubczak, z Kamilą Sipowiczem, z synami, z przyjaciółkami, z Małgosią Kittel z wami i pytałam, pytałam, pytałam do znudzenia, chyba mieliście mnie dość, prawda, czasami. No czasami,
2: ale to przechodziło.
1: A ja właśnie wracałam i stawiałam te same pytania, bo mnie interesowały detale, szczegóły, to żeby jednak uzgodnić pewne wydarzenia w dwóch źródłach i tak dalej, i tak dalej. A przy okazji jeszcze czytałam, no, mnóstwo pozycji z, i z ym, literatury historycznej, historii polskiej, bo ona jest tłem też w tej książce. Yy, bo dla mnie bardzo istotne jest to, żeby pokazać skąd się człowiek wziął, z jakiego kontekstu, nie tylko on, ale także jego rodzina, co go budowało, co miało na niego wpływ, jakie wypadki historyczne. Yy, mnóstwo yy, książek o roku no oczywiście gazet, 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 między innymi non-stop redagowane przez Wojciecha Hamana w latach 80. taka gazeta, ale też na przykład Razem, Panorama, etc. etc. te wszystkie w latach 80. ważne, ważne gazety. No i co? I tak to się, tak się gromadziło i jak się już zgromadziło, to był potężny, dużo wątków i teraz trzeba było z tego, z tego materiału, który zgromadziłam, no stworzyć konstrukcję. I to było najtrudniejsze, czyli...
2: No, konstrukcja powstała i doczekała się druku. A ciekaw jestem... Przepraszam, dźwięk. Ciekaw jestem tak czysto praktycznie czy kiedy przygotowywałaś już tę wersję do ostatecznej redakcji, czy zostały ci materiały, których na przykład albo żałowałaś, albo żałujesz teraz, że nie zdołałaś ich umieścić? No bo ta ogromna praca, której byłem też częściowo świadkiem, no na pewno jest objętościowo większa niż to, co się znalazło w okładkach. Tak, i
1: to jest zawsze ciężka sztuka wyboru, co wchodzi też do do książki, bo powiedzmy, że zebrałam 500 stron, 500 stron, albo nie wiem, no, no tak powiedzmy, 500 stron jakichś materiałów, a użyłam 200. To są takie proporcje, tak, jest, tak się dzieje przy każdej książce, ponieważ moja książka to nie jest książka o wszystkim, co się zdarzyło w życiu Kory. Bo ta książka byłaby niemożliwa do przeczytania. Znaczy, ja bym może byłaby do, może ona byłaby do przeczytania, tylko ja bym jej nie umiała napisać. Yy, I też szanuję czytelnika, że czytelnik ma jakąś swoją odporność na. Yy, na, na, na obcowanie z, z tekstem. Yy, to jest pewien wybór. To jest wybór dokonany yy, przez, no, mój pomysł na książkę, on, on weryfikuje co do tej książki, jakie materiały wejdą, jakie tematy według mnie są istotne w życiu Kory, jakie wątki chcę podjąć i to jest wszystko przefiltrowane przez to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli te materiały, które się zbiera i one są kluczowe, ale też ja nadaję temu kształt, no, to nie jest taki worek, do którego się wszystko wrzuca. Co ja tam usłyszę, co przeczytam i ciach, to jakoś będzie grało, nie? To trzeba po prostu z tego stworzyć tekst, który ma formę i sporo jest takich materiałów, które nie weszły i być może ktoś... Ktoś inny będzie jakby chciał pisać? Tutaj słyszę czasami głosy, ja bym chciał napisać, chciała napisać książkę o korze i tak dalej, to ja tutaj, proszę, mam takie materiały, słyszę. Chętnie Ale... się podzielę. Ja...
2: Może no to uważaj, napisać? bo to jest rejestrowane i możesz mieć kolejkę takich chętnych. Zobaczymy. I będziesz musiała <laughs> jednak zastanowić się, co możesz oddać. A mnie też ciekawiło, czy emocjonalnie zostawiłaś nieopublikowane fragmenty, których no, bardzo ci szkoda, ale z innych powodów, nie wiem, mm-hmm. dotyczących opinii osób, o których piszesz i tak mm-hmm. dalej, musiałaś je mm-hmm. zostawić w sejfie.
1: No był taki, był, są, zawsze są trudne momenty przy tej książce, ale nie tylko przy tej mojej, nie tylko przy tej biografii. Mm. I to jest tak, że moja bohaterka jest bardzo mocno obecna w takiej pamięci emocjonalnej ludzi, z jej otoczenia. I to jest... Kora miała też bardzo taki silny, medialny wizerunek, który kreowała i który pilnowała. Mnie wizerunek oczywiście jakoś interesuje, ja go mogę pokazać jako jedna z jej odsłon, jej osobowości. To jak ona prawda, jakąś, jakąś rolę, w którą wchodziła, ale najbardziej mnie interesuje ona poza wizerunkiem. Ona jako człowiek, który się przed nami chował. I były momenty pod koniec pisania tej książki, kiedy bliscy Kory negocjowaliśmy niektóre informacje i to rzeczywiście były bardzo trudne dla obu stron momenty. Ale powiem o... pozytywnie, że jest tutaj z nami Ania Kupczak, siostra Kory, starsza siostra Kory, która udostępniała mi bardzo dużo materiałów, między innymi listów, które Kora pisała do Ani w latach 80. Udostępniła mi też swoją pamięć o Korze i, i nie tylko Korze, ale też o swojej rodzinie, która była trudną rodziną, Y, gdzie zdarzyło się sporo dramatów y, i Ania, y, bałam się bardzo y, opinię Ani, bo jak oddawałam tę książkę do, do czytania, bo, no bo to jest y, książka nie tylko o Korze jej siostrze, nie tylko o niej też, bo występuje w tej książce, ale o całej rodzinie Ostrowskich, bo tak się nazywała, y, y, Kora z domu. Jania, Ania, wiem, że były dla niej fragmenty bardzo trudne. E, e, wiem, że to mocno przeżyła, e, ale podziękowała mi za tę książkę e, i myślę, że to, to jest też akt odwagi, ponieważ powiedziała mi też Ania, może tutaj sama też, jeżeli będzie chciała, to powie, że bardzo dla niej jest istotne to, mimo że są dla niej rzeczy niewygodne, i właśnie tutaj też mówię o rodzicach Ani Kory i o braciach, ale one dotykają prawdy i ta kategoria prawdziwości, może tego słowa wolę używać, jest istotna. Więc tutaj publicznie bardzo Ci Aniu za to dziękuję, bo to jest ogromna, ogromny miałaś wkład w tę książkę.
2: No właśnie, bo wydaje mi się, że przy pisaniu o... Takich osobach, czyli osobach, które wywarły wpływ na swoich wielbicieli i nawet przeciwników, pisanie tego, co Ty uznajesz jako autorka za prawdę, nagle napotyka taką barierę zupełnie wydawałoby się absurdalną, że pojawiają się głosy, że owszem, prawda to jest prawda, ale może by ją zmodyfikować troszkę. I to jest okropna pułapka, w którą człowiek często wchodzi dla świętego spokoju mm-hmm. albo dla niewchodzenia w dyskurs, jakiś w, 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 no, w kłopotliwe rozmowy i wtedy prawda modyfikowana staje się nieprawdą. Więc ty, mam nadzieję, obroniłaś to, co uważasz za prawdę na podstawie materiałów, rozmów i wszystkiego, co zdobyłaś.
1: Obroniłam. Obroniłam. też ty, ty mnie w tym wspierałeś, w tej obronie, a zazwyczaj też jestem wdzięczna. Natomiast tutaj muszę dodać, że zwróć uwagę, jak często mówimy w takiej przestrzeni publicznej, mówi się o wolności słowa, domagamy się wolności słowa. A kiedy zaczynamy, prawda? Na przykład autoryzować swoje wypowiedzi, specjalnie mówimy, bo to dotyczy bardzo wielu osób, to, to wtedy nam się okazuje, że jednak cenzurujemy tekst. Ja, jako dziennikarka, która z dzień dziennikarka Tygodnika powszechnego, gdzie bardzo często po prostu rozmawiam dla, przeprowadzam rozmowy, zapisuję te rozmowy. No spotykam się z tym często, Ty myślę, że też dużo rzadziej, bo nie, nie autoryzuje się rozmowy w eterze prowadzonej, prawda, a jednak czarno na białym, już wydrukowane, napisane, ludzi na pewien sposób... Parali, paraliżuje. A też mamy taką tendencję, wiesz, do tego, żeby... I to każdy, mówi też oczywiście o sobie. Tutaj nie, nie wchodzę w rolę jakiejś osoby, która mówi e, z, e, z wyższością. E, żeby się wybielać, no, żeby lepiej myśleć o sobie niż...
2: No ja nie będę rzucał na tak zwane szersze tej odpowiedzi, bo... W tej chwili stykamy się z dziennikarzami, którzy głównie interpretują i podają swój punkt widzenia, nie bardzo dbając o rzeczywiste fakty. Ale przejdźmy teraz do czegoś innego, czego mi ciągle w tej rozmowie brakuje, ponieważ ja, głównie zajmujący się od wielu lat muzyką, ciekaw jestem, czy ty tę korę zauważyłaś właśnie dzięki muzyce, czy kiedy ona odnosiła sukcesy, i objawiła się w Polsce już jako manam, no bo wcześniej też przecież istniała i śpiewała. Czy ty ją zauważyłaś i czy zaakceptowałaś od razu? Mhm. Czy to trwało jakoś? Jak to, jak twój stosunek do muzyki mhm. wygląda?
1: Jak Kora wystąpiła w Opolu w 1980 roku i to była taka cezura w, w, w rozwoju, grupy Manam, bo ona tam zaistniała bardzo mocno, w takiej świadomości szerszej. wcześniej z, z Manamem w różnych konfiguracjach, z Milo Curtisem, z Johnem Porterem występowała w klubach i, i właściwie przez kilka lat przygotowywała się w, do tego, żeby, żeby wypłynąć na ocean. I, I wtedy ja miałam 9 lat jak ona wystąpiła w Opolu. Ja tego nie pamiętam. Znam Opole 80 z, z nagrań dostępnych w internecie. Później jak już stawałam się nastolatką, to słuchałam Manamu i ta muzyka mnie porywała. To chyba jest takie kluczowe, że to jest coś robi muzyka, że chce się, ona coś robi z, z duszą i z ciałem, że się chce różne rzeczy i też się myśli, różne rzeczy i się chce krzyczeć. Więc tak działa na mnie Manam w latach 80. ale yy, ale tak głęboko sam tekst yy, w teksty yy, Manamu, tego co naproponowała proponowała Kora, bo dla mnie najciekawsza jest Kora z lat 80. i ten w ogóle Manam między 80. a 85 piątym, włącznie z tą pyłytą yy, się ściemnia z, yy, z, z końcówki lat 80. to ja teraz bardzo wnikliwie analizowałam, jak ona kombinowała ze słowem, jak ona była świetną tekściarką, jak ona przełamywała taką konwencję tekstu wtedy popularnego w Polsce, że ona nie była, to nie była jakaś... Były też historie w tych tekstach, w Kroonie na przykład, prawda? Zdrada, to też y, y, świetny tekst, ale były też takie teksty dadaistyczne, zlepek słów, zabawa. I w tym wszystkim ona, taka pankowa, y, szybka, surowa, y, bezczelna, y, 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 bardzo taka energetyczna, organiczna, tak, i to teraz, to, to jest wielki profit, który ma, dostaje, który wynoszę z pisania książek, a teraz rozmawiamy o Korze, że ja mam czas i możliwość zagłębić się tak bardzo w temat. Więc na pewien sposób ma nam, no tak, odkryłam na nowo, pisząc tę książkę, już taka jako świadoma osoba z z jakimś doświadczeniem życiowym, posiadająca też narzędzia do czytania tekstu. Lepsze niż kiedyś.
2: No dobrze, to by się nawet pokrywało trochę z tym moim pierwszym kontaktem z Korą Manamową. On był wcześniej, ale rzeczywiście to było uderzenie. Natomiast ty za każdym razem, kiedy mówisz o karierze Kory, to dzielisz ją taką cezurą jakąś, prawda, na okresy. A ja się zastanawiam czy nie było tak, że ona miała w sobie te wszystkie okresy już wcześniej, tylko z jakichś powodów, często błahych ja myślę, że melodia jej się spodobała Jackowskiego albo miała jakiś moment w życiu, że ten romantyzm i taka łagodna kora obok tej gwałtownej to żyły w niej cały czas, tylko nie wiem, tego ja nie wiem, może ty wiesz, czy ona nie dopuszczała tej siebie drugiej czy trzeciej w danym okresie, bo i to nie pasowało, czy jakby odmieniała się pomału żyjąc i patrząc jak dookoła ludzie reagują na to, co ona robi.
1: No i też rezonując z czasem właśnie, który, yy, który, który biegnie, z tym przemijaniem, które zmienia ją, Zmieniają się też dekoracje, prawda, w tym czasie. Zmieniają się ludzie, których spotykają. Ona się zmienia jako człowiek, zmienia się jako kobieta. Widzi inaczej, jak ma 20 lat, a zupełnie inaczej, jak ma 35. Myślę, że też takie sytuacje artystyczno-egzystencjalne powodują, że, że coś się wydobywa właśnie. To, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, że miała w sobie wiele wiele tych możliwości, a one się realizowały w tym czasie, który następował. Więc to jest, tak ona była taką, ona była bardzo, ona była bardzo użyję takiego słowa potencjalna, potencjalna, w sensie taka, taka możliwościowa, ale ja mam ochotę Ciebie o coś zapytać.
2: Poza tym ona bardzo patrzyła wokół siebie, bo ona zresztą takim ukoronowaniem tego jej stosunku do tego co dzieje się wokół muzycznie był ten okres, kiedy już nie była tak czynna zawodowo, ale siedziała w tym jury Masvidem Music i to było też odkrycie myślę dla fanów, bo ona pokazywała swój gust. Ona nie mówiła, że to co śpiewasz to bliskie jest mi, bo ja bym tak zaśpiewała, tylko patrzyła i pod kątem warsztatu, i pod kątem tego jaki repertuar ktoś dobiera, a co mnie zawsze bawiło i widziałem to okazywała taką słabość wobec ludzi, którzy jej się podobali jako estetka, prawda, że prezentacja człowieka na scenie to nie tylko musi być atak muzyczny, ale też że ten ktoś wygląda i ona na to wszystko reagowała. Obserwowanie jej reakcji na tych różnych amatorów i półamatorów może rzeczywiście fascynującym studium jej oglądu świata.
1: Była też właśnie w tym programie muzycznym, jako jurorka pokazała, że w sztuce nie ma kompromisów i jakości. I to rozmaicie ludzie na to reagowali. Dlaczego ona tak bezwzględnie na przykład? krytykuje, nie nie przebiera w słowach, no ale tak jest, no sztuka nie, to to nie jest, sztuka nie lubi niechlujstwa i beztalęcia i ona to po prostu wyraźnie mówiła, że tutaj nie nie można iść na skróty, a też wiesz, jak mówisz o, o tej obecności kory w XXI wieku, to ona naprawdę była niesamowita, bo ja myślę o niej jako zjawisku, zjawisko kora. Ona jako artystka, ona jako wokalistka manamo, ona jako z karierą solową, ona interpretująca kabaret starszych panów, ale też ona jako osoba, istota społeczna, która się wypowiada na tematy społeczne, ważne tematy społeczne, która w latach osiemdziesiątych mówi o ludziach nieheteronormatywnych. Wtedy, kiedy w Polsce przecież no, za komuny, no Przecież dla komunistów nie istniały takie osoby. To byli ludzie pochowani w szafach. A Kora otwierała te szafy i zapraszała, życie normalnie, zgodnie ze sobą. To była kobieta, która miała bardzo wyraźne poglądy polityczne i nie bała się ich wyraż- wyrażać, nie, nie była w tym względna. Yy, tylko radykalna, yy, ale też yy, potrafiła krytykować swoją bańkę polityczną. Ona nie, była, nie ona jej nie, nie zagarniała, miała, po prostu miała taki bardzo wyraźny osąd. Ona to była kobieta, która wypowiadała się na temat praw kobiet, sytuacji kobiet. Walczyła do końca choćby o to, to, żeby ustawa aborcyjna nie nie była zalegalizowana. No niestety ta ustawa została zalegalizowana, ale jej po prostu już wtedy, była bardzo chora, mogłaby odpuścić. Mogłaby Zająć się zdrowieniem. Mogłaby uciec na roztocze i tam żyć z rodziną, z kamilem, z odwiedzającymi synami, z wnukiem, zajmować się drzewami, kwiatami, to co kochała, a jednak wypowiadała się. I to się też wiązało z tym, że za to też zbierała opinie, opinie opinie też negatywne, mierzyła się z, z hejtem. Bardzo to jest, bardzo mnie to pociągało w niej i jak pisałam książkę, to też było dla mnie istotne, że ona była właśnie zjawiskiem.
2: No właśnie, może nawet szczęśliwie, że ona nie doczekała tej eksplozji hejtu, która w tej chwili króluje i to w dowolnych zupełnie regionach myślenia i zachowania w kraju. Ale to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że ona zdecydowanie i to bardzo szybko wyszła poza rolę, już aż boję się tego słowa użyć, piosenkarki. Mimo tego, że występowała na festiwalach, że obok niej były te wszystkie poważane i dostojne panie, które śpiewały pieśni pisane dla nich, bo one często w ogóle nie były autorkami, ona była takim jednoosobowym kombajnem muzyczno-światopoglądowym. Nie do zatrzymania właściwie i dlatego myślę, że ona miała wpływ na ludzi, ale teraz a propos twojej książki, powiedziałem tak półżartem, że Króżercza Publiczność Warszawska na to czeka nie tylko publiczność warszawska, ale wszyscy ci, którzy żyli z chorą, którzy się zarazili chorą, Manamem, jej muzyką. I tu ty musisz być odporna, ponieważ jestem przekonany, że znajdą się ludzie, którzy choćby zazdrości, że ty dostąpiłaś możliwości takich źródeł, użycia takich źródeł i takich rozmów i napisałaś tę książkę, a nie wyłącznie używać, jak powiedziałem, paru wycinków prasowych, że to cię stawia na pozycji celu do ostrzału. Czy jesteś przygotowana w ogóle do tego? Bo wiesz, ktoś się napadnie, to albo możesz odpowiadać i długie pisać listy zbijające argumenty, albo po prostu to lekceważyć, no bo to jest trudna sprawa. Twoje dzieło ważne, do którego jesteś przywiązana, nagle jest oceniane, niekoniecznie tylko pozytywnie. Wiesz,
1: bo jakby tak hojrakowała i powiedziała, no tak, to jest wpisane w ryzyko zawodowe dziennikarki, reporterki, osoby, która zajmuje się nonfiction. i tak jest. To też jest prawda. To jest wpisane w ryzyko zawodowe. Ja wiem, że tak jest, że książki są... Jak ja już napiszę książkę, to ona już, nie mam na nią wpływy, już zostanie wydrukowana, idzie w świat i ludzie ją czytają przez swoje swoje okulary i, i ja już na to naprawdę z tym nie dyskutuję. Jeżeli dyskutuję, to z jakimiś takimi rozsądnymi argumentami na temat książki, faktów, struktury, języka. Dla mnie to jest jest rozmowa, która jest krytyczna oczywiście też, tak, ale ona mnie prowokuje do dyskusji. Ja ja uważam, że w ogóle dyskusje i ścieranie się jest bardzo, bardzo twórcze więc już słyszę różne głosy na temat tej książki. Ludzie do mnie piszą, teraz żyjemy w takich listy na Messengerze. Łatwo mi znaleźć na Messengerze, też jestem dziennikarką Tygodnika powszechnego, więc łatwo znaleźć mój adres tygodnikowy i napisać do Tygodnika etc., etc. Więc ja to czytam, ale na razie nie odpowiadam, bo jeszcze nie ma takie, takiego listu, na który mogłabym odpowiedzieć. W takim sensie, żeby, nie, żeby to była rozmowa rzeczywiście nie, nie jakaś polegająca na używaniu przymiotników wyłącznie takich afektacjach i niezrozumieniu książki, tylko no, dyskusja. Więc jestem przygotowana na to i nie jestem przygotowana.
2: Tak. Ja myślę, że trochę jesteś przygotowana, dlatego, że samo czytanie tej książki, jeżeli ktoś to robi no, z otwartymi nie tylko oczami, ale i głową, to widzi, że tam tych przymiotników twoich jest niewiele. Mm. To nie jest książka, która jest refleksją twoich wrażeń na temat artystki. Mm. To jest książka dziennikarki i to ja mówię jako czytelnik, która nie opiniuje, Mm-hmm. Nie pisze tam swoich rozległych opisów tego, co by było, gdyby, albo też jak ona to odebrała, tylko jest to chwilami nawet dość suchy opis faktów mm-hmm. i rzeczy, które się zdarzyły. Mm-hmm. To też, to jest bardzo poważny argument twój. Ale pytałem dlatego, że są ci, którzy mają swój obraz, mm-hmm. nawet i życiory sukory, chociaż oparty pewnie na źródłach bardziej ułomnych, No i z tym się musisz jednak czasem zetknąć, nawet podczas takich spotkań autorskich. My Państwu, zresztą nie powiedzieliśmy na początku, ale to chyba jest oczywiste, że już za chwilę będziemy słuchać Waszych pytań i uwag, głównie Kasia. Także to nie jest tak, że my powiemy swoje i podziękujemy. Więc jeśli Państwo szykują jakieś trudne pytania, to ja przynajmniej w Twoim imieniu mówię, że bardzo.
1: Też zachęcam.
2: A teraz jeszcze taka sprawa dotycząca w ogóle twojego zawodu dziennikarki, bo pisałaś, Przecież nie jest twoją pierwszą książką o kimś, taką biograficzną, pokazującą życiorys czyjś. Przypomnijmy, o kim pisałaś tak obszernie. Z,
1: pisałam książkę o Jerzym Pilchu. I to był taki, to był eksperyment na pewien sposób, bo zaczęłam pisać książkę, biografię Jerzego Pilcha za życia Jerzego Pilcha i za przyzwoleniem Jerzego Pilcha, bo w ogóle bym się nie porwała na taki na taki eksperyment, znaczy to wprost eksperyment, bo są biografie pisane za życia bohaterów i nieautoryzowane oczywiście, bo biografia nie może być autoryzowana, bo wtedy biografia autoryzowana staje się autobiografią, więc to w ogóle odpada albo jakimś kontrolowaną bohater, albo bohaterka jest ghostwriter'em, ghostwriter'ką. No i to tak, to Jerzy Pilch, to wszystko się skończyło bardzo trudno między autorką książki a bohaterem mojej książki, czyli Jerzym Pilchem. Więc jakby nie, nie wypływając na, te, na, na, to, na to jezioro, to, to przejdę do drugiej mojej kolejnej biografii, czyli Danuty Szaplarskiej. Yy, tak, yy, i to chwilę, to było kilka lat temu. Napisałam też książkę profesorze Jerzym Wytulanim. Yy, napisałam też, słuchaj, rozmowę, rzekę z takimi elementami biograficznymi z niejakim Wojciechem Manem. Głos, tytuł Głos ma ta książka.
2: Tak, to prawda, się zgadzam, była taka książka.
1: Mogę cię pozwać ja Myślę, że dziennikarz, dziennikarze, mam jeden proces, więc jak mnie pozwiesz, będzie drugi, ekstra, dwa, później jakiś trzeci się do tego dojdzie, wiesz, a w tym wszystkim no, bardzo dużo pracuję dla mojej macierzystej, wspaniałej redakcji, czyli Tygodnika Powszechnego i tam piszę, 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 cały czas piszę albo czytam, piszę, czytam, dużo myślę, Piszę, czytam, myślę, snuję plany na kolejne historie, które chcę opowiedzieć.
2: A skoro mamy się tutaj na tej kanapie i być może to Państwa też interesuje, bo ja tego pytania cię nigdy nie zadałem, ale wiedząc o Twojej pasji opisywania postaci, które Twoim zdaniem są warte tego, bo są ciekawe, niejednoznaczne, jakieś tam wymagające śledztwa, to czy odniosłaś jakąś porażkę albo półporażkę, że... Miałaś plan zrobić coś, rozpoczęłaś o kimś ważnym i albo ci życie przerwało, albo sama, nie wiem, wymienkłaś trochę, że to za trudne. Czy jest taki sekret twój? Jest, jest. Czy się nie przyznasz?
1: Nie. Przyznam się. wie <tobie tobie> się przyznam przed państwem. Bardzo chciałam napisać książkę o poetce, Annie Świszczyńskiej. Swoją drogą, poetce, która była też ważna dla Kory. I właściwie wszystko już tam było podopinane z wydawnictwem Znak. To jest, jak ktoś z Państwa, sądzę, że sporo z Państwa wielkim mówię, to jest poetka, która też była właśnie tego bliska Korze, bo była prekursorką. Ona mówiła o o sprawach ludzkich i kobiecych dużo wcześniej niż inni. Pisała, na przykład napisała taki tomik Jestem baba, 72 rok, zachęcam Państwa. I pisze tam o kobiecości, o tym, co się, o, o takie wątki podejmuje, które wówczas w poezji się naprawdę nie podejmowało. Ciała, cielesności, porodów, menstruacje, etc. I, I to też jest poetka, Kra- która mieszkała w Krakowie i dla mnie to jest ważne. też Krakowa jest Krakowa, więc tutaj moje terytorium, wszystko blisko. Mh, ale w, i ja już nawet mh, miałam pomysł, jak tę książkę zacznę pisać, ale po prostu z rodziną się nie udało no dogadać. wiedziałam, że to będzie problem, ponieważ w rodzinie jest bardzo dużym archiwum Anny Świszczyńskiej, jest mnóstwo, mnóstwo materiałów i gdy ja do tych materiałów nie dojdę, nie, one nie, nie udostępnią, to po prostu nie ma, nie ma co podejmować takiego, takiej książki, bo ona po prostu będzie kiepska. I też tak sobie myślę teraz, jak z Państwem i z Państwem to z tobą rozmawiam i, i do Państwa mówię, to jest świetna dziennikarka Angelika Kuźniak, wspaniała. Napisała m.in. książkę Marlena o Marlenie Dietrich, o takim epizodzie krótkim, chyba dwóch albo trzech, dokładnie nie pamiętam, pobytach, pobytach Marleny Dietrich w Polsce i takim zauroczeniu też Dietrich Cybulskim. Wszystko to jest bardzo piękne i ciekawe. I Angelika, która Popełniła dużo bardzo dobrych książek, między innymi też papusze. Napisała książkę Ewie Demarczyk. Ale napisała tę książkę bez zezwolenia samej Ewy Demarczyk, bo ta książka zaczęła powstawać za życia Ewy Demarczyk. I to się odbiło na tej książce. To, to czuć tę blokadę, że ta Ewa Demarczyk. Ym, powinna być obecna w tej książce, no ale Marczyk nie chciała być w ogóle obecna w mediach konsekwentnie od wielu, wielu, yy, właściwie już dekad. Yy. Tak, to
2: było nie do przebicia ten mur, więc to jest rzeczywiście trudne zadanie. No, ale Twoje zadanie też nie było łatwe. Wracam do tego, co na początku powiedziałem, że to musiało być bolesne, że wiele spraw, o których pisałaś, mogłoby się albo wyjaśnić, albo przynajmniej doprecyzować. Mm-hmm. Gdybyś miała okazję zapytać Korę i tej okazji nie miałaś. Bolesna. I ciekawi mnie teraz, tak czysto mechanicznie i technicznie, ile czasu od chwili, kiedy ten pomysł powstał, do zamknięcia ostatniej linijki zajęło Ci tworzenie tej książki się żyje?
1: Trzy lata. Trzy równe lata. A samo pisanie około roku. Około roku, więc uważam, że ta książka, mogę powiedzieć, że powstała w tempie ekspresowym. Nie nie wyobrażam sobie, żeby napisać książkę taką biograficzną, gdzie tyle jest źródeł, informacji, trzeba to sprawdzić, do tylu osób dotrzeć. Oddzielić smaczną anegdotę która zawsze jest uwodzicielska, ale wcale nie jest i taka łatwa w życiu, ale wcale nie jest potrzebna książce, bo rozprasza i z, narrację i, i tak naprawdę zasłania Korea, nie odsłania. Więc książki non-fiction biograficzne powstają latami. I to nie chodzi tylko o taki czas fizyczny, trzeba siąść i napisać, psychiczny, żeby wymyśleć, prawda, to, to jest bardziej istotne, że tutaj jest, trzeba się skupić, trzeba doprowadzić umysł do takiego stanu, że ty już wiesz jak chcesz to napisać, w jakim rytmie, od jakiego obrazu zacząć i mniej więcej wiedzieć, na jakim obrazie skończyć i tak naprawdę, co będzie osią tej książki. I to jest najdłuższy proces, który toczy się gdzieś jeszcze z tyłu głowy, kiedy się właśnie czyta te materiały, o których mówiliśmy, zgromadzi po prostu te cegły do zbudowania domu i on się toczy, toczy, toczy i w pewnym momencie, bach, i już zaczyna się wiedzieć, jak to się pisze, a później się pisze. No, tak no i się
2: napisało, i się wydrukowało i teraz jest. I wierzysz pełną odpowiedzialność za to, co jest wydrukowane. Natomiast tak, jedna pułapka, która Cię podejrzewam czeka, to jest taki zabieg, no, który jest poza Twoją kontrolą. Jeżeli ktoś będzie chciał opisać tę książkę, a jest dosyć niechlujnym czytelnikiem albo redaktorem to wyciągnie jakieś zdanko czy jakiś fragment, który zupełnie nie oddaje atmosfery tego co napisałaś i wstawi to jako cytat i jako nie wiem, albo haczyk dla tego, który nie przeczytał albo jako taką sensację niebywałą, za którą kroczą następne, ale dopiero są w książce i wtedy przychodzi taki czytelnik i mówi Ojej, ja myślałam, że o tym seksie będzie dużo więcej i takie ciekawe zdanie było, a potem to już nic. Więc to jest pewien taki rodzaj wyzwania, które musisz stawić czoło. A druga sprawa, która mnie ciekawi jako osoba, która no coś tam też parę razy w życiu napisała, że w momencie, kiedy już zapadła klamka, książka poszła do druku, czy kiedy myślisz o niej, no bo musisz myśleć, czy masz takie chwile, ojej, a może trzeba było, a może, a może a może, jednak, a może jeszcze to, albo to niepotrzebnie się znalazło. Masz taką refleksję, czy jesteś spokojna, bo zamknęłaś to tak, jak chciałaś?
1: Jestem spokojna. Jestem spokojna. Sypnęłam się w jednej dacie. Urodziny, data urodzenia Marka Jackowskiego nie urodził się w 1948 roku, tylko w 1946. I, no i to jest będzie poprawione w druku ale jeżeli chodzi o koncept, to zamiast tej książki, to jak ja chciałam ją powiedzieć i na jakie wątki zwrócić uwagę, to uważam, że nie, 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 w ogóle nie, nie dodamy tutaj żadnego słowa ani zdania. Na razie też, wiesz, myślę, że będą też takie, czegoś pożałuję za niedługo, bo będą spływać do mnie opowieści. Ta książka ludzi też uruchomi pamięć pewnie wielu osób. No i wtedy pomyślę sobie, że może tutaj jeden obraz trzeba by dodać, ale to bardziej sceny, wiesz, sceny, obrazy, które, które i tak pewnie się będzie działo. Na razie jeszcze się tak nie dzieje. Na razie tylko uwiera mi ta ósemka, a nie szóstka w dacie urodzenia Marka Jackowskiego. Przepraszam, zostanie to poprawione
2: w 102. No nie, właśnie to uprzedziłeś moje pytanie, co zrobiłabyś albo co zrobisz, jeśli nagle pojawi się ktoś, kto ci udostępni. No nie, wymyślam w tej chwili na bieżąco. Pęk nieopublikowanych, nieznanych listów kory do kogoś. To jest przecież skarb, jeśli tego nie wiedziałaś, a nagle ktoś ci daje taką... Czyli masz te listy? Nie. A jak mam, to ci nie dam.
1: No właśnie, to bardzo często słyszymy dziennikarze. Mam, ale nie dam. Pamiętam, że to było, ale, ale ci nie powiem.
2: No to jest dosyć podłe osie, ale myślę, że wtedy byś się rzuciła do bram znaku i powiedziała, jak będzie do druk albo wydanie drugie, to ja bym chciała tak. to jakoś poprawić, poszerzyć.
1: Poszerzyć, tak, dodać wątki, to na pewno. Czekam na listę, jak ktoś z Państwa ma Jeżeli listę. ktoś z Państwa
2: ma, to nawet dzisiaj prosimy mm-hmm. o dostarczenie tego. No nie wiem, jak my wyglądamy czasowo, bo chcielibyśmy zaprosić jeszcze tutaj bardzo ważnego gościa mm-hmm. na kanapę. Czy masz jeszcze coś od siebie do dodania, czy możemy...
1: Ja już chyba bardzo dużo powiedziałam dzisiaj.
2: Tak? Mm-hmm. <głosy> no dobrze, to może jako autorka i bohaterka spotkania zaproś panią.
1: Aniu, bardzo cię proszę, Ania Kupczak, siostra Kory. To Ania, siostra Kory... Zanim oddam mikrofon Ani, to powiem tak, że bardzo mnie przejmuje to, że Ania, która jest 7 lat starsza od Kory, nie, widziała... Tutaj jest na ciebie mikrofon. Widziała Korę, wszystko działa, więc nie musisz włączać. Widziała Korę, jak była w brzuchu mamy. I tę scenę opisuje. A Później po 67 latach kora w szkatułce, w maleńkiej u ręce, jej prochy kory trafiły do mieszkania kory w Rosztynie. Zobaczcie Państwo, jaka tutaj nastąpiła klamra. Aniu, oddaję Ci głos.
0: Gdzieś muszę nacisnąć. Jeszcze raz gorąco witam Państwa. Jest mi bardzo miło być tu dzisiaj. Nie? Coś? Działa. działa. Nie działa, tak?
1: Działa. Sz- sz- Słyszą Państwo, Ania. Tak? Bliżej mikrofon.
0: No więc chyba do... Bliżej. A. A, nie. nie jestem przyzwyczajona. <iyim> Dlatego ten, ten problem techniczny. I faktycznie tak było. Bo jak urodziła się moja siostra, ja miałam 7 lat. I proszę sobie powiedzieć, że ja w ogóle nie wiedziałam, że będę miała siostrę. Takie to jakieś dziwne czasy były, że dzieci nie były wtajemniczane w bardzo wiele spraw w rodzinie. Takie, takie właśnie momenty jak ciąża. No ja wiedziałam, mama miała brzuszek, no ale to różnie bywa. No raz się jest grubszym, raz chudszym. Ale, ale nie wiedziałam, że będę miała siostrę. I byłam byłam bardzo zaskoczona, jak już po porodzie mama zjawia się w domu z takim zawinionkiem przepięknym, bo siostra była ślicznym dzieckiem i i tak niepodobna do mnie, zupełnie była czarna, ciemne włosy, ciemne oczka. Była przepiękna. I i to był ten, ten moment, kiedy ja ją zobaczyłam. Bardzo się ucieszyłam, byłam zdziwiona, ale byłam szczęśliwa. I bałam się, że ktoś mi ją okradnie. Tak trzymałam poręczy łóżeczka biklinowego, bo była takim cygańskim trochę dzieckiem. A w tym czasie to te tabory cygańskie jeszcze w latach 50. pojawiały się nawet w miastach. I, i myślałam, że to niemożliwe, to moja siostra, to może to jest jakieś cygańskie dziecko. I bałam się, że po prostu ktoś mi ją okradnie. No ale to, taki, to jest taki, takie moje wspomnienie krótkie. No i ten ostatni czas, no to już dla mnie bardzo tragiczny, ale bardzo chciałam ją, jeszcze mieć cząstkę, chociaż jej w domu i jak Kamil spytał, kto by chciał mieć trochę tych, tego, tego, tych szczątków, to ja mówię, ja bardzo chętnie. I taka maleńka uręka drewniana stanęła na moim kominku w naszym domu i Na początku nie zdawałam sobie sprawy, że ta energia zawarta, ta materia już też, ale zawarta w niej energia będzie miała tak nieprawdopodobny na mnie wpływ. Zaczęłam się dziwnie zachowywać. Jak schodziłam z sypialni na dół właśnie do salonu, gdzie były te prochy na kominku, to jakoś tak prawie na palcach chodziłam. Przyciszałam głos. Jakaś taka świątynia się zrobiła i ja, ale to dopiero po roku, doszłam do wniosku, że ta jej niezwykła energia, ona nie chce być tak zamknięta w w tym pudełeczku. Ona po prostu chce wolności, ona chce przestrzeni. I akurat to, był, to była rocznica jej śmierci, a jakoś tak już od lat obchodzę ją w bardzo podobny sposób z bliskimi. Plotę wielki z polnych kwiatów wieniec i puszczam na jezioro, w którym ona tak bardzo chętnie się kąpała, ze świeczkami i tak celebruję te, te rocznice. I właśnie tak tak postąpiłam. Wzięłam tą urenkę. Był Szymonek akurat, młodszy syn mojej siostry. Był nad jeziorem. I popłynęliśmy łódką. I wyzwoliłam te prochy. I wszystko się uspokoiło. I po prostu nie, nie chciała tak być zamknięta ze mną. Także... A wracając jeszcze do, do autorki książki, bo to ja muszę powiedzieć, nie wiem jak państwo, bo ja mam emocjonalnie ogromny stosunek do wszystkiego, co jest związane z moją siostrą. Szczególnie dla mnie jest ważną sprawą to, że ona tak inspiruje wiele osób w różnych dziedzinach, bo nie tylko czyta się o niej, nie tylko się słucha jej muzyki, ale również to, co ona tworzyła stanowi jak gdyby takie tworzywo do innych jakichś przemyśleń, do do tworzenia swoich własnych dzieł na kanwie tej inspiracji. Chcę tu powiedzieć o Michałku Pepolu, który stworzył przepiękną płytę. Głos Kory jest bohaterem tej płyty i to nie Głos Kory, która śpiewa tylko, ale Głos Kory, która się śmieje, która szepcze, która krzyczy. Przepiękna, przepiękna, inspirowana właśnie muzyką Marka Jackowskiego, ale twórcza, czyli twórca płyty dał z siebie też ten talent swój. I powstała rzecz taka zupełnie wyjątkowa. No i oczywiście to, co się dzieje dookoła, no te murale piękne. Jesteśmy wczoraj tam przy muralu na na zapleczu Nowego Światu. To jest zakątek przyuroczy. I tam jest taka, zupełnie jak jak w sanktuarium, jakaś cisza cudowny, cudowny ten kasztan kwitnący jeszcze, okalający głowę kory koroną z z tych liści i kwiatów kasztana. I tam chwilę, chwila zadumy, potem wychodzimy na nowy świat i, i życie. Ruch, hałas, yy, mnóstwo, no życie po prostu. Idziemy kawałeczek dalej, chmielną i coś tak ściąga mój wzrok. I proszę sobie wyobrazić, gdzie jest witryna księgarni i mimochodem, no ja oczywiście kocham książki również, tak jak ona, i patrzę, a to ta książka. Ona jedyna, po prostu energia tej książki ściągnęła mój wzrok. To było tak, nie, tak, tak było metafizyczne i takie przeżycie dla mnie ogromne. I, I mówię do męża, że no popatrz, co się tu dzieje. No, 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 no po prostu jest ta książka, ja przyjechałam specjalnie dla tej książki, dla autorki i ona ściąga mnie wzrokiem. I, i chcę powiedzieć, że jest to piękne wydanie. Ja tak oceniam, że Nie mówię mówię o zawartości, bo zawartość to jest sama energia. To jest jest cała moja siostra z wszelkimi odcieniami osobowości bardzo, bardzo bogatej, ale jest tam też energia, którą przekazała autorka. Bo chcę powiedzieć, że na samym początku Dowiedziałam się, że jest taki zamysł napisania biografii mojej siostry no i myślę, no, zwrócono, zwróciła się do mnie pani Katarzyna i mówi, czy bym nie zechciała coś powiedzieć i jakieś materiały udostępnić. Ja mówię, dlaczego? Owszem, bardzo chętnie, dlatego, że po prostu bardzo cenię to, że ona jest w pamięci ludzkiej, że ona i po prostu, żeby nie zapominać o niej. Także i zaufałam przy pierwszej już rozmowie prawie, dlaczego? Katarzyna Fantastycznie pyta. To nie, jest, to nie jest takie pytanie od Błachy, jak tam wiele wywiadów udzielanych. To jest takie bardzo oszczędne, ale tak nieprawdopodobnie pobudzające do, do rozmowy, do przemyśleń. A poza tym potrafi fantastycznie słuchać. Uważnie. I dlatego też ta książka ma ten ogromny walor poznawczy, bo są w niej takie fakty i takie zdarzenia, których nigdzie, nigdzie do tej pory w żadnej biografii nie przeczytałam, bo różne biografie, bo lubię też biografie ostatnio nawet, Romain Gary, pisarz francuski z korzeniami tam polsko-rosyjskimi. No, jest biografia, jest o nim, ale nie ma tej energii. Ja w tej książce tą całą energię i życia, ona jest oszczędna. Oszczędna w wyrażaniu właśnie opinii o, o życiu, o Tam chyba nawet ani razu autorka nie napisała, że na przykład bardzo lubi jej twórczość i lubi słuchać jej muzyki. Nie ma, nie ma takich własnych przemyśleń. Są to fakty zdarzenia, to co ludzie pamiętają albo czują, bo to pamięć wiadomo, że jest ulotne. te wszystkie wspomnienia ale emocje związane właśnie z kontaktem z moją siostrą. I ta książka zawiera bardzo, bardzo dużo informacji. Ja żałuję tylko, że nie mogłam jeszcze przekazać więcej jakichś takich informacji o o naszej rodzinie, bo faktycznie też ona jest mnie nieznana jest dużo tajemnic w w rodzinie i mojej mamy, i mojego ojca. Pochodzili oboje ze wschodu. Tam zostali w sumie stamtąd przepędzeni powiedzmy, bo życie zmusiło ta wojna i, i te represje, które potem spotykały tych ludzi. Spowodowały, że po prostu nie było ani żadnych materiałów, ani już... Ludzie nawet nie chcieli pamiętać o tym. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, że akurat biografia mojej siostry zainspirowała właśnie Katarzynę Kubisiowską.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja, ja jeszcze mogę jedną rzecz dodać, tak? Bo ja, czy mogę jedną rzecz ja dodać? No tak, bo Ania jest bardzo ważna, ale tutaj um, ja um, stąd nie widzę wszystkich, ale to są bardzo ważne osoby na sali. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za materiały i, i za, e, e, za wszystko, co zrobiłeś, nawet jak było trudno. Było trudno, bo było trudno. Widzę Małgosię Kitel. Małgosia, dziękuję. Uta Kalinowska jest. Wspaniała Uta Kalinowska. To jest przyjaciółka Kory. Znała Korę od lat, od nastoletniości. I Uta, z Utą się znamy bardzo długo. Mieszkamy w tym samym mieście. Mamy wspólnych znajomych. I Uta mi mówiła różne rzeczy, a później mówiła, żebym tego nie pisać. Za to też jej dziękuję, bo to było bardzo inspirujące. I też do Uty, do wspaniałego antykwariatu, który prowadzi przy ulicy Gołębiej, wracałam jak bumerang z tymi pytaniami. Jest Ewa Mann, która bardzo mi pomagała. I te wszystkie osoby, które których tutaj być może jeszcze są, ale ja nie widzę stąd, ale wszystkim, wszystkim osobom, które miały wkład w tę książkę, bardzo dziękuję.
0: No ja myślę, że jeszcze warto wymienić mojego męża, Wiesława. Dlaczego? Wiesz, Dlatego, tak, że oczywiście. on ma ogromne archiwum prywatnych i zdjęć i filmów, bo nie ukrywam, że bardzo lubili się z moją siostrą. także. Dziękuję Wiesku.
2: Ja się bardzo cieszę, że pani Ania dołączyła i powiedziała to, co powiedziała. Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę, że... To była piękna recenzja, po której kaszka powinna siedzieć cichutko w kąciku i się wzruszać, bo od osoby, która naprawdę wie, co mówi, przeczytała i zobaczyła to, czym, jaką wartością i czym jest ta książka. Dlatego zamykamy ten na razie rozdział pochwalny, autentyczną, prawdziwą, wzruszającą pochwa- pochwałą Pani Ani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i przyszedł czas kaźni albo ciekawych rozmów z Państwem. Wydaje mi się, jesteś przygotowana.
1: Tak, no zobaczymy. Jestem otwarta.
2: Troszkę słabym głosem mówisz. no nauczyciel zaprasza, muzyki mówisz. Zapraszamy Państwa do wyrażenia swoich opinii, pytań, bo to okazja nieczęsta, żeby autorkę mieć na odległość wzroku i głosu. Mamy mikrofon, możemy go dostarczyć, żeby ktoś się ośmielił jako pierwszy, bo jak wiadomo, najtrudniej zacząć. No tak w warszawskiej publiczności też nie bardzo widzę.
0: Może na ja chciałam dopytać o tą ocenę kory pani autorki, że jest bezczelna. Czy pani podtrzymuje tę ocenę? Jeśli tak, to bym prosiła o rozwinięcie.
1: Powiedziałam to chyba mówiąc o latach 80., jak ona taka była pewna siebie na scenie jako wokalistka. Ona zachowywała się zupełnie inaczej niż ówczesne wokalistki. E, 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 jak Maryla Rodowicz i, i tym podobne wokalistki. E, bardzo takie romantyczno-grzeczne, jarmarczne, romantyczne. E, ona miała zupełnie taką inny też, w tej, w tej bezczelności, o której powiedziałam, to był inny rodzaj e, erotyzmu. Ona była moim zdaniem bardzo erotyczna, ale to nie nie był erotyzm taki taki słodki, kobiecy, on był drapieżny. I też mówiła ta bezczelność, w tej bezczelności zawiera się też to, w jaki sposób ona mówiła o sobie. Ona mówiła, ja jestem świetna. Ja jestem świetna. Kobiety w latach 70. i 80. nie mówiły tak o sobie. Wtedy się o kobietach, kobiety rzadko mówiły o sobie i na pewno same się nie chwaliły. Ona pokazała, że można mówić o sobie w zgodzie z myśleniem o sobie, że jest się znakomitym. Bardzo się wyróżniała, i w, w takim sensie użyłam uz, tego słowa: bezczelność. Gaja Neugebauer, ja chciałam się zapytać bardziej o jakby samo obcowanie z historią czyjąś, bo to wydaje mi się takie bardzo intymne, szczególnie no jak pani nie znała Kory i wydaje mi się to takie no bardzo ciekawe i po prostu chciałam się zapytać właściwie o samo doświadczenie, jakie to było dla pani doświadczenie? Doświadczenie, jak rozumiem pytanie, doświadczenie... Poznania człowieka poprzez tekst, opowieść innych osób, a nie poprzez bezpośredni kontakt, który miałam, znaczy, którego nie miałam. Tutaj jest bardzo istotny research, dokumentacja, to, o czym tutaj rozmawialiśmy z Wojtkiem. I cały czas uruchamianie wyobraźni. Wyobraźnia w non-fiction jest szalenie istotna. Gdzie ona mogła być, z kim, co ona mogła wtedy czuć, dlaczego ona tak postąpiła. To jest bardzo niebezpieczne zadanie, które mnie bardzo bardzo tak reportersko-dziennikarsko stymuluje, ale nie pozwalam sobie na, tutaj Wojtek ma powiedział bardzo ważną rzecz, cieszę się, że na to zwrócił uwagę, ja nie pozwalam sobie na opiniowanie, na gdybanie, na psychologizowanie. To w ogóle nie jest moja rola, to nie jest w ogóle moje myślenie o tekście. Non-fiction. A zbliżenie się takie do bohaterki... Jest, jest i wspaniałe, i takie wspaniałe, bo ja się mogę przejrzeć, też w moje człowieczeństwo przegląda się w, jej, w lustrze, jej człowieczeństwa, ale też jest bardzo bolesne dla mnie, bo widzę, jak trudno, jakie ona miała trudne życie. Ja jestem w pisząc książkę, bardzo empatyzuję z moją bohaterką, ale ale jednocześnie ja nie mogę wpaść w taką czułostkowość i sentymentalizm to nie może przeniknąć do mojej książki, a to muszę tak zorganizować tekst, żeby żeby poprzez pewną taką surowość, organizację tekstu, jak te zdania płyną, jak one one się układają w akapity, a później rozdziały poruszały czytelnika na różnych poziomach, poznawczym, intelektualnym, ale też emocjonalnym. Ale bolesne jest to, jak To jest najbardziej dotkliwa rzecz, że nasze życie jest bardzo krótkie i i przy każdej książce biograficznej, którą piszę, zostaje z tą myślą, że ono jest krótkie i że mnóstwo no i tyle, ono jest krótkie i bardzo kruche i kończy się zazwyczaj w nieodpowiednim momencie.
2: prosimy o odwagę, jakieś pytanie, uwaga, recenzja, mini.
0: Dzień dobry, Kinga mam na imię. Ja chciałam zapytać, którą książkę pisało się pani trudniej? Głos czy się żyje?
1: (głos) Obie książki są trudne. Każda na na innym poziomie. Głos to jest rozmowa rzeka z, z Wojciechem Manem, i teraz powiem, co jest w tym trudnego, a później to, co jest komfortowego. Trudne jest to, że, żeby Wojciech Man się zgodził na napisanie książki, to trzeba mu dać bardzo interesującą propozycję, która go zaintryguje i będzie chciał ją podjąć. I. I to przy każdej książce jest w ogóle też potrzebne, że musisz wyjść z propozycją do, do osoby, którą, do której, którą się zaprasza do pracy. A komfortowe jest to, że Wojciech Malp wspaniale mówi, jest gawędziarzem, teraz już coraz mnie jest gawędziarzem, mówi, słyszymy, że, że sztuka opowiadania zanika, a Wojtek cały czas ją kultywuje i rozwija. Wojciech Mann jest bardzo odpowiedzialny za słowo. To znaczy jak już coś powie, to się z tego nie wycofuje. I to jest wielki komfort dla osoby, która przeprowadza rozmowę z Wojciechem Mannem, ale też pisze książkę i jest osobą, która jak już podejmie się pracy, zdecyduje się, to wchodzi na, w tę pracę na 100%. Jest zaangażowany i, i to, jest... to jest wspaniałe Wojtku. Bardzo to, to Ci dziękuję. Ja może
2: dodam coś do tej Twojej uprzejmej wypowiedzi. Szczerej. Że... A różnica, ja wiem, ta różnica, o którą padło pytanie polega również na tym, o czym wszyscy wiemy, że w książce się żyje, pisałaś o kimś, kogo nie poznałaś osobiście, nie miałaś okazji rozmawiać. W związku z tym takim paradoksem pewnym jest to, że w książce się żyje jest 100% prawdy, którą Kasia wydobyła, wyczytała Wysłuchała od ludzi i zebrała. I jeszcze raz podkreślam, nie ma tam jej podejścia osobistego. Natomiast w przypadku rozmów ze mną, ja miałem ten komfort, że mogłem ją oszukiwać bez przerwy. I ona się nigdy nie dowie, gdzie skłamałem. Także ta książka nie jest taka stuprocentowo prawdziwa. Bo tam ja jestem manipulatorem. Ale to już trudno, sama chciałaś. I chcę dalej. No, no właśnie. Nie zrozumiałem tego pytania. Ej, mam pytanie: Czy namówimy pana
1: Wojtka na jakieś y, może coś, co nie, o czym nie było mowy w książce?
2: No, nie chodzi mi o panią tym, Sensację, ja tylko osiło. po prostu jakieś takie. Y, Ale wspomnienie o korze? No, tak myślę. Bo, bo... No ja Mam trochę wspomnień o Korze, oczywiście takich, które nie tyle, że ukryłem przed Kasią, ile nie, u, nie uważam, że one są jakby istotne do dopełnienia jej wizerunku. Są to wspomnienia poza tymi normalnymi, jakie ma dziennikarz muzyczny, który kontaktuje się z artystą. To mam, no mam takie niezwykle, niezwykle ciepłe wspomnienie z samych początków naszych kontaktów, w którym Kora nie wprost, ale powiedziała, że lubi mnie słuchać i lubi to, co ja nadaję, mimo tego, że się nie ze wszystkim zgadza. I to był komplement od Kory naprawdę niezwykłej wagi. Myśmy się poznali, o czym mówiłem Kasi i tego nie ma w książce. Pierwszy raz popatrzyliśmy sobie w oko, w oko. Bardzo dawno temu Kiedy Kora przyszła, to chciał Pan wspomnienie, to proszę, przyszła z Markiem Jackowskim do redakcji takiego pisma Jazz Forum, w którym Marek Jackowski był szefem działu anglojęzycznego, chyba to się tak nazywało, bo był anglistą, a ja byłem początkującym zastępcą Marka Jackowskiego, bo on zadeklarował chęć odejścia i poświęcenia się muzyce i potrzebny był ktoś, kto rozumie po angielsku i w tym miejscu by, pracował. Ja byłem w tym jazz forum, a Marek przyszedł wtedy po konferencji pracowej z Johnem McLaughlinem, takim gitarzystą fantastycznym, yy, na której on był z Korą. I Kora przyszła i ze mną zaczęła rozmawiać, bo tak się złożyło, że ja tę konferencję prowadziłem w Pagarcie. No i od razu naprawdę coś takiego między nami zaistniało, że Polubiliśmy sam fakt, że wymieniamy się opiniami na temat tego muzyka. No i to był ten pierwszy raz. No a potem, a potem widywaliśmy się wielokrotnie i zawsze miałem dla niej otwarte serce i liczę, że dla mnie uchylała go też chwilami.
1: Ja tylko dodam, że tę scenę opisałam w mojej książce. To był rok 1977.
2: No proszę, no właśnie, ja w ogóle nie pamiętam dat i z, z trudem sobie przypominam, w którym roku się urodziłem. Ktoś z Państwa jeszcze, Kaśka, chciałby może zahaczyć albo pochwalić jakoś tak ciepło?
0: Ja, się zawsze ciepło pochwalę, więc to nie będę, ben... mogę to zrobić publicznie <głos> jako wielka fanka. Chciałam się ciebie spytać o tą oś, o której mówisz, bo domyślam się, że że ten podtytuł czy tytuł jest, jest jakby odkryciem trochę tej tajemnicy, ale bardziej mnie interesuje, czy to poszukiwanie tej osi to jest procesem, czy takim natchnieniem i jak to wygląda w przypadku twoich książek o osobach, które już odeszły, tak jak Szaflarska, czy... A jak wygląda w momencie, kiedy jest to rozmowa z drugim człowiekiem, który w jakiś sposób modeluje chyba tę oś i ma wpływ na to, jak ona będzie wyglądała?
1: W ogóle nie nie znam kategorii natchnienia w moim doświadczeniu dziennikarsko-reporterskim. ja na natchnienie, na moje natchnienie, którego nie znam tego słowa, znaczy nie używam, znam to słowo, ale nie używam go, to jest trzeba rano wstać, przeczytać ten materiał, który się zgromadziło i myśleć, myśleć, myśleć długo nad tym kolejnymi rękami. Dużo spacerować, spacer mi bardzo, ruch w ogóle, ruch, powietrze, wiatr bardzo mi pomaga w pomysłach. Natomiast ta oś, o którą pytasz i która w takich książkach, właśnie biografiach reporterskich absolutnie powinna być wyznaczona, to jest kwestia jednak czasu, jakieś 7-8 miesięcy. Zastanawiania się i obserwowania swojej bohaterki z rozmaitych perspektyw i zobaczenia co mnie Mnie w niej najbardziej interesuje, a mnie najbardziej interesuje, zainteresowało w korze to, o czym na początku Wojtek się zapytał, czyli o tytuł tej książki, czyli ta siła życia, która powodowała, że ona pustę zamieniała w pełne i coś, co było destrukcyjne też dla niej, miało też odsłonę na przykład, no konstrukcyjną, twórczą, inspirującą. To, co jest mi bardzo bliskie, bliskie ona była sprawcza, ona działała. I w, zwróćcie uwagę Państwo, że w każdej bajce wygrywa ten, który podejmuje ryzyko, który wchodzi do lasu, który postanawia spróbować łatwiej przepłynąć ocean, który się nie wycofuje. Kora się pewnie, na pewno wycofywała, bo bo tak było, ale w kluczowych sytuacjach podejmowała ryzyko I, i też bardzo istotne dla mnie było w to, mówię tutaj o tej osiowości książki, jaką ona była odważną kobietą właśnie w naszej społeczno-polityczno-konserwatywnej Polsce w latach 70., 80. i 90., jak ona zrzuciła z siebie kostium miłej pani i grzecznej dziewczynki, to, to, do czego wiele kobiet z starszego i z mojego pokolenia było ćwiczonych i pokazała, że ona może żyć na własnych warunkach, że ona że może być z sobą, że może wyglądać, nie musi mieć długich włosów, może być e, ścięta na rekruta, e, że może mówić swobodnie o swoim życiu obyczajowym, że nie jest udręczoną matką Polką, ale jest e, zadowoloną matką. E, że I to w ogóle mi, e, ona była, ona była wolną kobietą w takich zasadniczych sprawach po prostu szybowała. I chcę wierzyć, że ta książka też też to pokazuje. Chciałabym, żeby żeby to to nie był tylko mój teraz zamysł autorki, co autorka chciała powiedzieć, tylko żebyście Państwo też czytając to, niezależnie jak ja coś tutaj powiedziałam, zobaczyli to w tej książce. Dzień dobry, Jakupiarka. Ja chciałem się zapytać, ponieważ przygotowuję pracę magisterską na temat reinterpretacji kory, utworów Korei Mana Mu po jej śmierci. I w Pani książce są również wymienione produkcje, które takie, właśnie takowe powstały.
0: Chciałem się zapytać, czy odnajduje Pani w tych produkcjach, sztukach, albumach Kore?
1: czy jest ona raczej taka w cudzysłowie zremiksowana? Ale w, ty, w, w sensie, w tych płytach, które ona tworzyła z Manamem, a później. Nie, chodzi mi o płyty, które powstały po jej Ach, po, okej. Czyli Michał Pepol tutaj y, obecny, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz i tak dalej. Bardzo jest mi bliska Tuszania powiedziała y, y, Kupczaka, ale bardzo jest mi płyty, y, bliska płyta Michała Pepola. I nie dlatego, że tutaj jest Michał i siedzi w pierwszym rzędzie i się uśmiechamy do siebie, tylko rzeczywiście, jak ją usłyszałam, jeszcze się nie uśmiechaliśmy i nie znaliśmy się, to usłyszałam, jak Michał Pepol zachowując korę, jej ducha, osobowość, jakkolwiek, tutaj nie chcę użyć dobrego słowa, Taką materialność skory, objawiającą się poprzez głos i tekst, pokazał też siebie. I tutaj to jest jakby niezwykłe połączenie, bo można, ktoś ma świetny głos i może korę znakomicie zaśpiewać, można jakoś bardzo być wiernym jej interpretacją, można ją bardzo zreinterpretować, to może być, może to już jest kwestia naprawdę jednostkowa, czy to się podoba, czy to się nie podoba. I z tych, tak, z tych płyt, które słuchałam, to Michała zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale też dlatego, i tego Michałowi chyba nie powiedziałam, więc teraz Ci mogę to powiedzieć, że i Państwu, że ona jest jakimś, jest dużo w niej takiego niepokoju i to jest taka płyta pionowa, w takim sensie, że wertykalna, że łączy Ziemię ze Wszechświatem że jest taki obszar w niej tajemniczy, że ma się poczucie, że tej kory nie ma, ale ona jest, jest taki nastrój poprzez to, że ona odzywa się, śmieje się to, co powiedziała Ania, mówi, śpiewa, ale jej nie ma, umyka. No tak jest właśnie z że ona jest, jej nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Jest taka chwiejna.
2: Ja tu dodał jeszcze to, że na pewno, właśnie to zasłużone oklaski. Dodałbym to, że na pewno zmierzymy się z wieloma wersjami piosenek Kory śpiewanymi przez różne osoby. I ja z kolei z mojego doświadczenia, jeżeli to kogoś interesuje, słucham, patrząc jednocześnie, czy osoba śpiewająca ma w oczach zrozumienie tego, co śpiewa. Ponieważ u Kory nigdy, nigdy, przenigdy nie zobaczyłem pustki mechanicznej że po raz któryś wykonuje ten sam utwór i robi to tylko dlatego, że się go dobrze nauczyła i że ktoś go jeszcze raz chce słuchać. Ona się dzieliła sobą poprzez śpiewanie. I dam przykład, może nieładnie, że po nazwisku, ale takiego dokładnie odwrotnego stosunku. Bo kiedy zobaczyłem Edytę Górniak, jak śpiewała piosenki Ciechowskiego, proszę szybko, żeby nie widzieć tego ekranu i tego dźwięku. To jest ogromna różnica i takich artystów jak kora powinno być więcej. Mało tego, chciałbym, żeby młode kobiety, które się zapoznają z książką, z muzyką, z historią kory, żeby tych małych kor rosło w Polsce bardzo dużo. To co chyba podziękujemy Państwu bardzo za cierpliwość, za pytania, za wysłuchanie tego wszystkiego, co powiedzieliśmy. No i ja może przeproszę za to, czego nie powiedziałem, bo jednak zawsze zostaje takie zawieszenie, takie potem przypomnienie, bumerang, ojej, a jeszcze mogłem. No ale tym razem tyle. Dziękujemy bardzo Państwu.
1: Dziękuję bardzo.